0: Está no ar o programa Opinião espírita. Opinião espírita O pensamento espírita sobre fatos e atualidades Com a apresentação de Samuel Aguiar Uma produção da Rádio Ismael Muito boa noite, amigo ouvinte da Web Rádio Ismael, ao redor de todo mundo. Bom dia, boa tarde aos que estão noutros fusos. Eu sou Samuel Aguiar e este é o programa Opinião Espírita, ao vivo neste 19 de março de 2020, aqui nos estúdios da Web Rádio Ismael, na sede do Centro Espírita Caridade e Fé, em Parnaíba, litoral do Piauí. É muito bom estar na sua companhia, ainda mais em um momento como o de hoje, como estes que estamos vivendo, de tanto medo, de tanta angústia, de tanta perturbação e, claro, de uma pandemia instalada também no nosso país, fazendo com que nós estejamos aí enfrentando tantas dificuldades. E aí, como você está em casa, tendo a oportunidade de poder acessar mais ainda os conteúdos de qualidade da Rádio Ismael, de outros canais de comunicação, como, por exemplo, os que estão consorciados conosco nesta noite, apresentando, reproduzindo o programa Opinião Espírita para o Brasil e para o mundo, que são as rádios, Felipe, Rede Doutrina, Portal da Luz, Sementes de Amor. Muita paz a vocês todos, um forte abraço, que bom nós estarmos aqui. Eu queria pedir o seu alô a sua dúvida, a sua pergunta, a sua sugestão. Informa para a gente de onde você está nos assistindo, como que você está se sentindo em relação a essa situação da pandemia do coronavírus no mundo, como que você está assistindo, vendo a tudo isso e qual é assim, a sua mensagem de solidariedade a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo nesse instante. Eu quero começar o nosso programa de um modo diferente. Eu quero começar fazendo uma oração com você. Por você, pela sua família, pelo nosso país, mas também pelo mundo. Nossos irmãos italianos e pessoas outras de tantas partes do mundo que estão sofrendo, principalmente pelo desconhecimento da imortalidade da alma, da pluralidade das existências e dos mundos habitados, que faz com que tantas pessoas se desesperem, perdendo mesmo a esperança no mundo e às vezes até se afastando de Deus por achar que é uma espécie de injustiça o que possa estar acontecendo consigo. Então, nesse momento, mentalizando a figura amorável de nosso Mestre Jesus, como que de braços abertos a nos olhar e nos dizer vinde a mim todos vós que sofreis e estáis fatigados e eu vos aliviarei e então prostrados de joelhos diante do Senhor da vida nós o diremos mestre Jesus tem de piedade de nós não nos deixa sucumbir na incredulidade. Não nos deixa perecer no desânimo. Não nos deixa, Senhor, desequilibrarmos-nos ante a nossa própria fé. Sustenta-nos de tal modo para que mesmo diante da dor, da doença, e do desenlace físico, nós nos sintamos envolvidos pelo teu amor. Faz-nos recordar os primeiros cristãos a entrar nas arenas cantando cânticos de fé, de equilíbrio e de bom ânimo. Mestre Jesus, não te pedimos que retire de nós a aprovação, mas te suplicamos força para termos a coragem da fé. Te suplicamos bênçãos que nos aliviem os tormentos, sobretudo aqueles da alma. Mestre Jesus, que a tua falange de benfeitores, nesse momento, ao redor de todo o nosso planeta Terra, este que um dia tu fostes convidado a destacar da abóboda solar para tornar habitável, derrama em fluidos de paz e de amor, de saúde e de soerguimento, Senhor enquanto recordamos e proferimos as santas palavras tuas naquela manhã primaveril. Quando nos ensinastes a oração dominical, te suplicamos, fluidifica nossa água, socorre as entidades enfermas que se valem do desespero para potencializar a loucura. E então, Senhor, nós dizemos Pai nosso que estais nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, mestre, se conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. E então, meus amigos, o nosso programa de hoje se propõe a discutir a conduta espírita perante o coronavírus. E eu quero evocar aqui agora o capítulo 39 do livro Conduta Espírita de André Luiz, pela psicografia de Valdo Vieira, para que nós possamos aqui refletir sobre qual deve ser a nossa conduta, qual deve ser o nosso comportamento, enquanto cristãos, enquanto espíritas, com o que está acontecendo no nosso país. Felipe, quem está que conosco para a gente poder direcionar aqui as nossas, as nossas conversas? Dona Maria da Graça Santana da Rocha, Francisca Portela, Bárbara Ellen, Daniel Pais Landim, primeiro-damo, né? Thaís e Gonçalves, ali Doutrina Espírita também entrou, a Beatriz Silva também entrou, a Alzenira Souza, a Eloína, Jusilene Boaventura, a Rosângela Ribeiro, essas pessoas estão conosco. Jefferson da Silva Costa, boa noite. Jefferson Anícia, que também está conosco a partir desse momento. A Maria Lúcia Perola, forte abraço para vocês que estão conosco nesse momento. Em instantes nós vamos ter a participação da doutora Kátia Marabuco, médica espírita aqui do nosso Piauí e também do Dr. Sérgio Tizen, médico espírita do Rio de Janeiro. Agora, veja o que, que André Luiz nos diz aqui. Perante os fatos momentosos, em tempo algum, empolgar-se por emoções desordenadas, anteocorrências que apaixonem a opinião pública, como, por exemplo, delitos, catástrofes, epidemias, Epidemias, fenômenos geológicos e outros quaisquer. Atenção, espíritas, para essa frase de André Luiz. Acalmar-se é acalmar os outros. Acalmar-se é acalmar os outros. Nas conversações e nos comentários acerca de notícias terrificantes, Abster-se do sensacionalismo. A caridade emudece o verbo em desvario. Guardar atitude ponderada à face de acontecimentos considerados escandalosos, justapondo a influência do bem ao assédio do mal. E aí o que eles nos dizem aqui? A palavra cruel aumenta a força do crime. Resguardar-se no abrigo da prece em todos os transes aflitivos da existência. Atenção, espírita, cristão, reflete nessa frase. Resguardar-se no abrigo da prece em todos os transes aflitivos da existência. As provações gravitam na esfera da justiça divina. Percebe? Olha só. As provações gravitam na esfera da justiça divina. Não tem nada errado conosco. Diz mais André Luiz, aceitar nas maiores como nas menores decepções da vida humana, por mais estranhas ou desconcertantes que sejam, a manifestação dos desígnios superiores atuando em favor do aprimoramento espiritual. Deus não erra. Deus não erra. Erramos nós. Que não cuidamos da forma correta dos aspectos sanitários e causamos epidemias, contaminações cruzadas. Erramos nós. Deus não erra. E diz, por fim, André Luiz, ainda mesmo com sacrifício, entre acidentes inesperados que, lhes, que lhe firam as esperanças. Jamais desistir da construção do bem que ele cumpre realizar. Jamais desistir da construção do bem que ele cumpre realizar. Espíritas, não cruzemos os braços. Cada espírito possui conta própria, na justiça perfeita. E aí ele cita, Felipe, um trecho, capítulo 5, do versículo 15, da primeira carta aos tessalonicenses, Vede que ninguém dê a outra em mal por mal, mas segui sempre o bem, um tanto uns para com os outros, como para com todos. Um para com todos. Eis aí as informações. Olhando aqui o site g1.globo.com, ele nos diz que o Brasil tem sete mortos e mais locais onde não é mais possível rastrear contágios. É a manchete da matéria principal. Também diz que a mãe do primeiro morto no Brasil tem outros dois filhos e marido internados com suspeita de coronavírus. Diz que os estados pedem recursos e alívio nas dívidas com o governo federal. Diz ainda é, campanhas, é, Destaca aqui, campanhas de médicos... Ah, ah, tenta reiniciar. É, pelo mundo todo, dizendo assim... É, Fiquem em casa por nós. Campanha bem legal essa campanha dos médicos, né? Pedindo que as pessoas respeitem aí esse momento. Não fiquem em casa por nós, dizem os médicos. Nós vamos tentar contato aqui. Bom, é, abrindo aqui a matéria do do G1. Ele traz. Tá Estão discutindo novos protocolos, né? Casos pelos estados. Ah, é. E tem uma coisa que chama a atenção: vírus pode viver até três dias fora do corpo, depende da superfície. Mas a gente recebeu aqui, deixa eu mostrar: eu recebi especialmente da. É, da especialmente da, da nossa Marta Antunes uma mensagem. Deixa eu mostrar aqui para você a informação que ela dá, que é a quantidade de o tempo, né, que o vírus sobrevive fora do corpo. Então aqui ó, uma pesquisa do jornal do Hospital da Infecção, lá nos Estados Unidos. A persistência do coronavírus em diferentes superfícies. Nos plásticos, cinco dias. No alumínio, duas a oito horas. Nas luvas cirúrgicas, oito horas. No aço, quarenta e oito horas. Na madeira, quatro dias. Nos vidros, quatro dias. E no papel, quatro há cinco dias que coisa né vamos tentar contato aqui Felipe com a doutora Kátia Maru quem que entrou mais gente aí pra gente mandar um abraço foi então, vamos ver aqui vai dizendo aí pra mim Sueli. A Rosa Cristina, seu pai que não foi devido ao coronavírus, mas por um outro acometimento. Quem mais? A Denise Cristina, boa noite, Denise, muita paz para você. A Rosângela Ribeiro, a Rosângela Bart, a Ivelise Pacheco, olá, Ivelise, como vai? também a nossa Eliane Souza, forte abraço para você Eliane, como é que está o nosso Buriti? Dora Kika Torres, como vai Kika? Que bom poder falar com você, a Núbia Cristina Souza, a Antônia Prazeres, Denise Lopes, Hilda Azevedo. Eu e Thaís estamos ligadas via Rádio Ismael. A Thaís no Facebook. É a Joyce que está falando. Um abraço, Joyce, para você. A Rosa Cristina, já estou acompanhando. A Nininha Rodrigues. Boa noite, luz e paz. E com o coração cheio de alegria que estou aqui abrindo as portas. Com meu coração, sou de ourinhos e estou em pânico. Calma, Nininha. Sem pânico. E a dona Rejane Fonteles, que disse também estar ouvindo. Antônio Cacau Júnior, pai do Davi, um abraço Cacau, a Dilma Braga, a Marli Fernandes de Joinville, um abraço. A... Volta aí Felipe, por favor. Nós acabamos de ter aqui um catarinense conosco, viu Marli? Era o Ricardo Mesquita de Florianópolis, estava aqui em Parnaíba, Visitou a Rádio Ismael, participou de programa na Rádio Ismael. Viu, querida? Um abraço a todos os catarinenses. Quem é mais, Felipe? Rita de Cássia Fontinelli Amorim. Estou acompanhando. Um abraço para você. A Lívia. Volta lá. Lívia Santos Caetano. Luiz Henrique Martins Araújo, Tânia Maria Caldas Queiroz, Avânia Bazan, uh, Seuzeni Santiago, Ilda Azevedo, Renan Neves, Miriam Dias, Alzenira Souza, Nete Santos, Dilma Braga, Núbia Cristina Souza, Ellen, é, vai ter que ser por outro canal aqui. É, vai ter que ser por aqui, é para a gente conseguir falar com a nossa primeira participação, que é com a doutora Kátia Marabuco, presidente da AMI Piauí. Olha a caneca da Rádio Ismael. Bom, no livro Consolador, foi perguntado a Emmanuel se Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? É a pergunta de número 96, é a pergunta de número 96 do Livro Consolador. Já temos a doutora Kátia? Então, nós vamos receber agora nesse momento, por telefone, a nossa amiga muito querida, confreira espírita, doutora Kátia Marabuco. Doutora Kátia, boa noite, seja bem-vinda ao Opinião
1: Espírita. Boa noite, boa noite a todos os que nos ouvem. Boa noite, Samuel, e a todos da rádio.
0: Doutora, a senhora, como médica, como espírita, gostaria de começar perguntando o tema do programa. Qual deve ser a postura, a conduta espírita diante do coronavírus?
1: Meus caros amigos, nós estamos realmente vivendo um momento... muito delicado na vida planetária. E... como nós sabemos... a nossa doutrina... ela já há muito tempo fala sobre isso. Não é? Não só a nossa doutrina espírita... mas todos os textos... porque já passamos... esse não é novo... a humanidade de vez em quando... passa por grandes crises. Então a postura do espírita deve ser de serenidade e confiança na providência divina. Isso é muito importante porque nós sabemos o quanto a serenidade, a confiança, ela ajuda as nossas defesas imunológicas. Quando nós nos desequilibramos, é como se... O o comandante do navio perdesse o controle e a tripulação toda se desequilibrasse e verdadeiro motim se instala no navio. É como acontece com o nosso corpo quando nós estamos diante do medo, da insegurança. E esse momento é um momento para o Espírito é se manter sereno, seguro e confiante na providência divina.
0: Certamente que... Obedecendo às recomendações, não é, doutora? É, que o Ministério da Saúde faz, que a OMS faz, obedecendo aos decretos governamentais, mas sem com isso exasperar-se
1: nem tampouco fugir à prática da caridade. Não? Exatamente. Nós temos que unir os conhecimentos médicos com o que nós sabemos do lado espiritual, porque nós somos espíritos vivenciando uma experiência no corpo de carne. Então, a parte médica ela é extremamente importante respeito ao que as autoridades de saúde estão pedindo para as pessoas. Muito recente, agora à noite, eu já enviei e-mails para meus pacientes que são de idade, que obedeçam, não saiam de casa, que se preservem, as pessoas estão muito assustadas... e isso gera um medo coletivo... mas, em primeiro lugar, vamos cuidar de cada um de nós... de nossas famílias... estar em casa... ter cuidado com a higiene... lavar as mãos... o uso em si do álcool gel sozinho... minha gente... não tem valor... é necessário... higiene pessoal... lavar as mãos... cuidado com a família... Além disso... manter equilíbrio espiritual... que é muito importante... e o valor da prece. Nós estamos precisando muito que as pessoas orem. Nós precisamos que as pessoas orem... por aqueles que se sentem sozinhos... desequilibrados... pelos médicos que estão... e todos os profissionais de saúde que estão nas linhas de frente... porque sabemos que esse bombardeio de informações acabam fazendo com que esqueçamos que a prece é fundamental para o nosso equilíbrio... e para ajudar todo o planeta. Na medida que nós oramos, nós criamos essas ondas de energias... que vão se somando e equilibrando as pessoas, acalmando... ajudando as equipes espirituais que estão com certeza a serviço de Jesus... ajudando a humanidade... Essa é uma prova difícil, é um momento de reparação que a nossa humanidade está vivendo, mas nós temos já as ferramentas necessárias dentro de nós para nos mantermos equilibrados.
0: Doutora, e a gente pode assim, afirmar que os espíritos em trevas aproveitam-se desses instantes de pânico para piorar a situação?
1: Com certeza, nós estamos vivenciando uma verdadeira obsessão coletiva provocada por esse bombardeio de informações que ora é verdadeira que são as informações das autoridades de saúde, ora são fake news que vocês já conhecem. Então isso faz com que as pessoas se fragilizem e ao se fragilizarem abrem as portas para que mentes delinquentes em desequilíbrio se aproveitem da fraqueza... e passam a influenciar... E isso caracteriza uma obsessão... e a gente, nós estamos... numa obsessão coletiva... e os bons espíritos... inclusive o doutor Bezerra de Menezes... no livro... A Loucura sobre Novo Prisma... melhor orientam quanto é importante... que nós tenhamos as medidas profiláticas... E quais são as medidas profiláticas? Especialmente, em primeiro lugar, elevar nossos pensamentos, ter paciência, resignação, um sentimento de perdão ao Criador, para que a gente possa... porque quantas vezes nós deixamos de amar? Porque a doutora Marlene Lobre no livro A Obsessão em Suas Máscaras, quando ela fala sobre obsessão, ela diz que a obsessão vem especialmente porque a humanidade tem um cérebro hipertrofiado e um coração reduzido. E o coração reduzido significa que não temos amor ainda. Amor pelo próximo, amor pela humanidade. E esse sentimento, ele nunca foi tão importante como agora. Solidariedade uns com os outros... E o amor, então a profilaxia, ela vem da prece constante à caridade. Como nós estamos todos orientados a ficar em casa, então é o momento de orar, o um momento de serenidade para ajudar as outras pessoas.
0: Doutora, uh, para finalizar eh, a sua participação, aproveitando que a senhora certamente como, porque está na ativa da profissão, acaba estando assim na linha de contato com muita informação científica verdadeira. Eu queria perguntar à senhora se nós temos boas expectativas no que tange a encontrarmos medicações eficazes, vacinas, tratamentos eficazes, uma vez que grandes instituições do mundo todo, de países muito mais bem aparelhado, científico e academicamente do que o nosso Brasil, é, estão sofrendo com o mesmo problema e estão, por sua vez, investigando formas de atenuar essa situação. A gente tem, poderia dizer, portanto, que nos próximos meses, nas próximas semanas, a gente vai ter alguma boa notícia nesse ramo?
1: Muito provavelmente, Samuel. Agora pedimos à população que tenha... Serenidade e paciência, porque foi divulgado que uma medicação que combate a malária seria a medicação para o coronavírus e as pessoas correram desesperadas para as farmácias. E as pesquisas mostram que ele não altera o vírus, ele altera essas medicações, altera os danos inflamatórios provocados pelos vírus, pelo vírus, pelo coronavírus. Então, precisa ter cautela, ter paciência, porque essas pesquisas, elas precisam de ensaios clínicos, testes, então, muito provavelmente, as autoridades estão divulgando que isso demora ainda alguns meses. Então, nós pedimos que as pessoas tenham paciência e, a, e ouçam Realmente as autoridades de saúde que representam o, no nosso país as evidências científicas e de fato são seguras. Por enquanto, eles estão pesquisando vacinas. Está bem adiantado, todo momento nós estamos recebendo de fontes fidedignas esses resultados, mas ainda não são nós não temos ainda essa vacina e essas duas medicações que estão sendo divulgadas não é ainda o tratamento para o coronavírus. O que nós pedimos à população, e é extremamente importante, a pessoa tem os sintomas, está com falta de ar, tosse, febre, coriza, procure o hospital. Se a pessoa tem, está dentro do grupo de risco, deve procurar o o, o, o hospital, o serviço médico, porque é por aí que nós atenderemos e diminuiremos os casos a propagação dos vírus e teremos pessoas, como aconteceu nos outros países, que se recuperam.
0: Doutora Kátia, muito obrigado pela sua participação. Nós sabemos quão precioso é o tempo da senhora e que, mais uma vez, caridosamente aceita dividir conosco aqui seus irmãos menores da caminhada. Um abraço, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que eu agradeço a oportunidade de estar colaborando, porque toda ajuda nesse sentido de melhorar é muito importante. Inclusive, eu quero lhes lembrar que o livro de André Luiz Nosso Lá, ele diz algo extremamente importante sobre a criação mental do pensamento. Quanto é importante os bons pensamentos para que nós possamos abrir as dimensões de saúde do nosso organismo. Boa noite a todos. Boa Muito noite, obrigada.
0: Doutora. Muita paz para a senhora. Você ouviu aí a entrevista com a doutora Kátia Marabuco, médica e espírita, presidente da Associação Médico-Espírita do Piauí, é, ela dirige a Fé Maria lá em Teresina, além de ser uma tarefeira espírita muito dedicada. Nós vamos já ouvir também as palavras do Dr. Sérgio Tizen, que vai interagir conosco, dando continuidade às reflexões médico-espíritas desse conteúdo. E aí a gente estava aqui lendo sobre a questão 96 de O Consolador, quando perguntaram para o Emmanuel toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais e ele coloca aqui ah, as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano e diz mais o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo a patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Veja só, espírita cristão. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Olha só o que Emmanuel está dizendo em O Consolador. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Já temos o doutor Sérgio Tizen. Doutor Sérgio Tizen, seja muito bem-vindo uma vez mais ao Opinião Espírita da Rádio Ismael. Boa noite.
2: Boa noite, Samuel. Boa noite, queridos ouvintes. Como estão todos?
0: Ah, alguns de nós apreensivos, outros em pânico. <risos> Agora há pouco uma ouvinte falou aqui é, que está em pânico, está com muito medo. Ela quer é que é lá de... Qual que é a cidade que ela falou que ela é? Uh, ourinhos, ela disse que está em pânico. Mas, doutor Sérgio, o que houve que o planeta está precisando passar por essa aparente expiação coletiva?
2: Olha, meus amigos, é todos que surpreendidos, em termos de medicina e saúde pública, é, de caráter, assim, universal, e nós não imaginávamos, acho que nenhum de nós, que nós viveríamos isto como estamos vivendo agora, sem sabermos inclusive até onde né, nós vamos chegar no sentido de experiências é, dolorosas para muitas pessoas. Então, nós Bem nos lembramos que nada acontece, seja para um indivíduo, seja uma família, uma instituição, uma comunidade, um país mesmo, uma grande parte dele, sem que não tenhamos uma determinada causa. Né? Nós não sabemos, mas nós entendemos que isso faça parte das dificuldades inerentes a um mundo semi-primitivo chamado na doutrina espírita mundo de provas e expiações nós não podemos esquecer não é, Samuel? que de certo modo como aliás em alguns momentos recentes nós temos conversado a respeito a Terra não é bem o mundo que nós imaginamos ser não digo a Terra do ponto de vista geofísico. Digo a Terra no sentido da sua humanidade. Emmanuel, no livro Roteiro, chama o planeta como um grande educandário. Mas inúmeros espíritos nos trazem a ideia de que isto, na verdade, é um grande hospital. Em que sentido somos almas ou espíritos... Tanto no plano físico, portanto, almas, como no mundo espiritual, chamando-os de espíritos, com grandes dificuldades. Estamos internados no planeta. É claro que quando está tudo relativamente bem e não há uma epidemia qualquer, um surto de uma doença importante, nós esquecemos essas dificuldades, né? e passamos a valorizar o bem-estar que uma boa parte da comunidade experimenta. Mas quando tem certas coisas mais penosas, mais difíceis, que geram sofrimento para um número maior de pessoas, nós somos levados a uma reflexão. No sentido de de onde vem isso tudo, por que, que nós temos experimentar essas coisas, porque são elas geradoras de sofrimento para muita gente. Agora, então, é... quando nós... Pois não, querido. Agora,
0: Desculpe interromper, Sérgio, mas é para dizer assim, é, é um, uma pandemia, um vírus que veio por muita coisa à prova, é, Sérgio, inclusive uh, os espíritas no que tange a sua fé. Nós temos visto manifestações públicas de tanta angústia, de tanto desespero, como se nós não soubéssemos o que é a vida após a morte, o que é provação, o que é, sabe, as leis que regem o universo. O que, que justifica, enquanto espíritas que temos certos conhecimentos, nos comportarmos assim?
2: Olha, Samuel, nós somos, como eu dizia, imperfeitos. É claro que os espíritas <risos> temos um conteúdo de esclarecimento que poderíamos dizer que ninguém mais tem. Então, era de se esperar que nós pudéssemos reagir melhor. de uma maneira melhor, condizente com o conhecimento adquirido diante das as adversidades, sejam elas individuais, coletivas, como agora. Então, é, não é um mundo de provas? Então, nós estamos sendo provados né, em larga escala. De certa maneira, é uma provação para toda a humanidade, porque se pensamos bem a questão do vírus, país nenhum ficará é, isento de participar de grande desafio e de uma chamada é, das origens das questões espirituais da Terra para que nós digamos a que viemos no sentido de é, estarmos sendo testados para que possamos reagir da melhor maneira possível. É o aspecto provacional mas ao mesmo tempo esse vírus e a, e a pandemia geram dificuldades maiores para muita gente no sentido de famílias que são visitadas pela desencarnação inesperada, pessoas de mais idade, mas não só, pessoas de idade adulta relativamente jovem e até adolescentes e crianças estão hoje Vamos dizer, entre a vida e a morte, numa possibilidade de desencarnação, em função da gravidade do quadro clínico. Então, isso é, é expiação para muita gente. De tal maneira que são 140 países que já têm os. São milhares de pessoas que já desencarnaram. Elas, colhidas como que de surpresa sem o um menor preparo aparentemente, sem nenhuma ideia de espiritualidade, muito menos de doutrina espírita, seus entes queridos que ficaram, não é? É, é, terão que experimentar a dor da separação, terão que viver o luto, enquanto que outros estão nos muitos hospitais da Terra, não é? nas terapias intensivas ou internações comuns, tendo que passar por dificuldades de uma doença inesperada e muitas vezes com gravidade clínica e sofrimento proporcional. Então, os espíritas, nós temos que contribuir melhor, nós temos que é, compreender a relatividade de tudo no sentido de que a vida pode... É, vamos dizer assim, ser encurtada por esse mecanismo e nós voltarmos para o mundo espiritual antes de que nós pensávamos. Se não conosco, com os entes queridos, amigos, colegas, vizinhos, e nós estamos sendo como que testados também no sentido da crença, da fé, o sentido da ideia da imortalidade. Há um na revista Espírita do doutor <risos> que era um, um médico francês eu, eu tava contemporâneo de eu estava pensando em lhe perguntar sobre
0: isso agora acredita? <risos>
2: olha assim sintonia ah, é? É, é, não, bem. eu estou ligado então ele dizia, olha é, a, ele falava de uma outra epidemia é, na nas época.
0: Elias Maurício
2: e ele dizia, olha se não der para sobreviver, qual é o problema? A vida <risos> é eterna, vocês não é. sabem disso?
0: Não são Como espíritas, tivéssemos... ele pergunta, né?
2: <risos> é, isso mesmo. É. Como se nós estivéssemos é, numa preocupação demasiada, excessiva é. em relação a não sofrermos ou não desencarnarmos. Nós, às vezes, perdemos de vista, Samuel, que tudo está sob controle de Jesus. Que nós somos filhos de Deus em processo evolutivo, ainda muito acanhado em termos da nossa condição atual, e que em situações expiatórias fazem parte do processo, se não fosse assim, nós não estaríamos aqui na Terra. É. Então, esse é mesmo o um mundo de provas de expiações. É. Nós nos lembramos, Samuel, eu vou lhe dizer, e lembrar ao teu grande público tão querido, que a Terra, né, dependendo de onde nós temos, por exemplo, como brasileiros, nós estamos relativamente antes de certas questões históricas que o mundo já viveu, ou vive. Nós nos lembramos que por trás da, do surgimento de um vírus que talvez existisse, como que em certos animais, como também aconteceu com... O HIV da AIDS, né? Ele Sim. era de seres vivos de uma outra expressão e, por questões de hábitos humanos, eles acabaram chegando à natureza humanamente e gerando sofrimento para milhares ou milhões de pessoas. Aconteceu em outras influências recentes, como acontece também... É, em vírus como o ebola, o vírus zika, chikungunya, que nós não tínhamos antes e tivemos recentemente. Mas o que eu queria lembrar, Samuel, é a ideia de que mundo é esse. Esse mundo vem gerando como que adversidades coletivas em função de é, crimes coletivos relacionados às leis de Deus. Não é verdade? Nós Sim. estamos vivendo inúmeras guerras até hoje. Não é verdade que nós progredimos de algum modo, seja em tecnologia, em ciência geral, na própria medicina, mas nós ainda estamos como que muito próximos aos conflitos bélicos. Nós estamos comprometendo a psicosfera da Terra há milhares de anos. Nós tivemos os últimos cinco mil anos da história da humanidade, que é o período da história registrada, é, da história humana, e nunca tivemos 100 anos de paz. É tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos a invasão da Armênia pelo Império Otomano, 2 milhões de mortos perto da Primeira Guerra. Sim. Tivemos a Segunda Tivemos mecanismos de é, é, como que grandes coletividades das trevas tendo acesso à vida humana comum e gerando o fascismo, o comunismo, o nazismo. Só no mer vermelho relacionado ao Pol Pot, no Camboja, nós tivemos milhões e milhões de pessoas que morreram pela violência do regime. O que foi que fez Stalin e outros é que eram criaturas vindas é, das regiões mais profundas do planeta e que tomaram de assalto, governando suas nações, é, em vez de gerarem progresso e prosperidade, geraram a morte e o sofrimento. O que, que acontece hoje moral, com o drama do suicídio e da depressão? De onde vem isso tudo?
0: O e aí você fala de duas modas.
2: Só para concluir, na questão do aborto induzido, temos um genocídio mundial a cada ano. Sim. E isso tudo vai dando fluidos de sofrimento, fluidos que são utilizados por espíritos lá das regiões inferiores, que ainda é, têm espaço na Terra. E há laboratórios das zonas abissais, espíritos altamente inteligentes, que é, elaboram micro-organismos para que estes gerem um efeito muito grande de sofrimento. Verdade. E talvez seja esse o caso. De onde vem isso? De nós mesmos. É. Porque nós ainda não fomos, ou não nos educamos o suficiente para iluminarmos a terra, para vivermos as virtudes, a solidariedade, a idade, a filantropia, a empatia, tudo isso vai ficando distante. Então, quando vem algo que o alto ainda assim permite, é também para que nós despertemos para as virtudes que ainda nos permitem, porque nós temos sido, lamentavelmente, apesar de Jesus ter estado com dois mil anos apesar dele ter antes dele vir enviado inúmeros mensageiros diretos dele ou depois dele nós ainda somos aqueles orgulhosos egoístas e que estamos no dia a dia vivendo isso tudo imaculando a psicosfera da terra e hum. favorecendo situações calamitosas como
0: de agora. Agora, Sérgio, você falava aí sobre duas moléstias, podemos considerar assim, que é o suicídio e a depressão, é, um, inclusive, decorrente do outro, é, e que o movimento espírita tem uma boa atuação enquanto em, em campanhas contra o suicídio, contra é. a depressão, assim como faz também em relação à fome. O movimento espírita no Brasil, por exemplo, Atuou de forma extraordinária, ainda hoje atua na assistência social. E aí eu queria lhe perguntar, agora que estamos diante de um novo desafio, o que se deve ou se pode esperar do movimento espírita em termos de contribuição para o enfrentamento dessa dificuldade, que é o coronavírus, em situação pandêmica no planeta?
2: Olha, Samuel, muito boa a pergunta portuna, claro. Repá, é tão delicado que está acontecendo e o que ainda está por vir em decorrência disso. Por exemplo, os centros espíritas praticamente do mundo inteiro, não só do Brasil, estão sendo obrigados a interromperem as suas atividades, porque nós temos que pensar na saúde coletiva, Sim. temos que evitar a circulação do vírus, porque, do contrário, isso significará uma, um sofrimento muito maior pelo aumento do número de casos. Sim. Então, todas as aglomerações, todas as reuniões e a cada dia que passa, o mundo todo e os, os agentes de governo do Brasil vêm deliberando é, ações no sentido de haver como que um isolamento social, porque cada um ficar em casa é o, a medida mais importante, por incrível que possa parecer. Então, as fronteiras estão sendo é, Fechada, um né, é, né para que não haja mais trânsito, dificultando, inclusive, ainda a volta de muitos companheiros para cá, mas as atividades cristãs, de modo geral, cristãs relacionadas a todas as crenças, não apenas à questão do espiritismo, estão como que perdendo espaço por de saúde pública. Então nós temos que cumprir essas coisas, porque senão os desdobramentos depois serão piores, mas nós não podemos ficar inativos nós podemos usar o tempo em casa para estudo, para leitura. Eu agora, nós tínhamos há uns três anos e temos um grupo, é um exemplo simples, um grupo de prece pela humanidade. Criamos isso em dezembro de 2016, éramos meia dúzia de pessoas, entre um punhado aqui do Rio de Janeiro e amigos de Portugal. Hoje nós somos mais ou menos 1.700 pessoas... de 28 países. E todos os domingos nós fazemos... o que nós chamamos de preces e irradiações... para as crianças da Guerra da Síria, para as pessoas famintas de África... e de determinados países da Europa... e também da África... nós oramos pela paz... Oramos pelos suicidas que estão no mundo espiritual em condições Para as crianças dentro do espectro do autismo, que é outro grande desafio para a medicina moderna, em função das questões espirituais que os envolvem. Então, quando a questão do coronavírus se adiantou, há alguns dias eu propus, já que estou de quarentena, pode-se dizer, de isolamento, porque eu faço parte do grupo de risco, eu in, é, imaginei de colaborar um pouco mais, então, em vez de ser só os domingos, todos os dias, às 17 horas, as pessoas solicitam entrada no grupo, e eu, como administrador, vou colocando todos os que pedem para dentro, para que possamos orar em coletivo, criando um magnetismo terapêutico a favor dos indivíduos, das famílias, da serenidade, da paz entre as pessoas, é, buscando fortalecer o sistema imunológico de todos aqueles que estão doentes pelo coronavírus hoje, muitos que estão lá em terapias intensivas em São Paulo ou fora do Brasil. Então é uma sentinha, eu diria, é, intuída pelo evangelho de Jesus mas ainda é muito pouco então a prece individual o estudo doutrinário os diálogos ou conversas ou estudos online substituindo os presenciais tudo isso é útil mas que a gente acompanhe os esforços dos profissionais de saúde do Ministério da Saúde do Brasil para que a gente vá se adequando as determinações que nos venham para que favoreçamos na nossa atitude individual o mais é, breve controle da epidemia. Porque como Chico dizia, né Samuel, tudo passa e isto vai passar. É Mas enquanto isso está vigente, qual é a nossa atitude? Como nós estamos lidando com isto? não é de provas e expiações, então, em parte, nós vamos viver expiações. Em parte, nós vamos ser testados, no sentido, olha, o que, que o conhecimento espírita é, causou em você, para diante de um grande desafio como esse, é, você ter essa ou aquela reação ou atitude. Sérgio, Porque nós, nós estamos no fundo, tendo... Samuel, nós, nós não sabemos quem nós somos. É nós muitas vezes achamos que nós somos quem lá no fundo nós ainda não somos. E as provas sérias, é, os testes, eles servem para que até enxergue a nós mesmos. Vamos doar sangue ou não vamos? Eu estou num prédio é, que é um prédio com muita gente idosa. Então eu já coloquei no elevador que apesar de eu não poder sair de casa, eu coloco à disposição o meu telefone, o meu WhatsApp, para qualquer morador que queira tirar uma dúvida, ter um esclarecimento médico a respeito de algo que lhe preocupe. É outra sementinha, mas de sementinha em sementinha, né, nós podemos criar pelo menos um ambiente um pouco melhor para o enfrentamento. A realidade.
0: Muito bom. Sérgio, o, o pessoal aqui no Facebook está perguntando o nome do grupo e como faz para participar.
2: Olha, é bem simples, é um grupo fechado do Facebook chamado Prece pela Humanidade. Você coloca isso na procura dentro do, do Facebook e vai aparecer a foto em preto e branco de um garotinho com as mãozinhas postas. É ali. É só solicitar a entrada e aí eu vou recebendo os pedidos e vou autorizando é, a entrada de todo mundo que solicitar. E nós precisamos, é um exército, né, é, Do bem. no sentido de nos unirmos pela comum da saúde nossa, e de nossos irmãos no Brasil, e é uma proposta que já envolve espíritas de tantos países. Então Você nós tá visamos muito a China, a Itália, o Irã, o Japão, a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, alguns países africanos, os Estados Unidos da América, já tem milhares de casos em todos os os 50 estados americanos. Então, é um convite, não apenas o, o esse grupo, não é, mas é um convite à situação, Sim. a nós é, sermos mais solidários, exercermos a não é a empatia, e dividirmos aquilo tudo de bom que já conquistamos e que Deus nos tem dado, e que nós guardamos hoje, seja materialmente falando, seja no altar da consciência e do coração.
0: Doutor Sérgio Tizen, muito obrigado pela sua participação, que Jesus o abençoe. E nós estamos mostrando aqui na, na transmissão da live o, o grupo, é? para que quem quiser se interessar, ir mandando aí o senhor adicionando. Um muito abraço, bem. até o nosso Só próximo concluir,
2: encontro, meu amigo. É Samuel, amanhã, então, sexta-feira, é dia 20, aniversário de um dos meus filhos, aliás, estou lembrando agora, às 17 horas nós vamos fazer uma outra prece que dura mais ou menos uns 20 minutos.
0: Muito bom, ótimo.
2: Então, meus amigos, muito obrigado, obrigado a você, Samuel, obrigado a toda a equipe da Rádio Ismael, é, e que nós então continuemos juntos. Conte comigo para aquilo que vocês acharem que eu possa colaborar.
0: Muito obrigado, hoje Sérgio. E sempre. Amanhã a gente deve fazer um novo trabalho nesse sentido e qualquer coisa a gente volta a te aperrear. Um abraço. Muito bem. Meu. Quem
2: sabe um dia nós podemos fazer um momento de prece é, no espaço da entrevista. Claro. Muito bom. Quem sabe?
0: Quem sabe. Muito obrigado, um abraço. Você ouviu aí a participação do doutor Sérgio em médico espírita do Rio de Janeiro. A Ivana está aqui no estúdio. São 10 e 01 Você me dá mais 9 minutos a gente encerra 10 e 10 Tem a campanha a Libera Ivana. Não funcionou, né, Felipe? Não teve força, porque só três ou quatro pessoas disseram Libera Ivana. Aí a gente viu que é porque o pessoal não estava gostando muito, né? Mas deixa eu dizer aqui uma coisa a você. É, tem uma mensagem do Emmanuel no livro Vinha de Luz que eu não quero concluir esse programa sem mostrar para você. Vou dar um abraço aqui para Samara Costa, é, é neta da dona Exceição Coutinho. Lembro de você, Samara. A, a Thaísi. Acha que a psicosfera da Terra está mais densa. Não tenha dúvida, minha filha. Em toda parte onde a gente vai, é medo, é pavor, é pânico. Isso só pode deixar tudo muito denso. Quero mandar um abraço muito forte, especial para o meu amigo João Júnior, que administra o Parnaíba TV e que está aí reproduzindo a nossa, a nossa transmissão, a nossa live do Opinião Espírita. Quem que está aí, Felipe, a gente mandar um abraço? Nos assistindo, a Seuzeni Santiago, ficou feliz que eu falei o nome dela certo. <risos> Eline, meu Deus, outra Eline no mundo. Um abraço para você, Eline. Só aqui no Caridade Fé tem duas: a Serafina Costa, o Antônio Soares, a Núbia Cristina Souza, a Maria Sônia Lopes. Ah, quem mais? Vai baixando: a Ellen Cristine Martins de de Titi, primeira vez aqui, muito bem-vinda, Ellen, a Dona Maria Delis, boa noite, boa noite, Dona Delis, a Denise Lopes e a Maristela Macalossi, elas querem entrar no grupo, assim como a Livânia Lins, pois é, já, já colocamos aí a informação do grupo, a Tânia Maria, gratidão, Rádio Ismael pelo tema, excelente orientação. Pelos participantes convidados, por meio de via telefônica, enfim, nos dando tranquilidade e paciência de enfrentarmos um momento difícil, onde a espiritualidade nos ajuda. Muito bem, dona Tânia, que bom que a senhora pegou essa informação. A Filomena Aragão. Gente boa, filó. Maria Emília Aragão Coimbra. A Núbia Cristina Souza. A, quem mais? A Maria Carvalho de Perdões, Minas Gerais, a terra do perdão, né, Dona Maria? A Maria Dalva Rodrigues Ferreira, boa noite, Dona Dalva. A Maria Carvalho diz que amou a entrevista e a nossa Dalila Fontelles Mauler, sempre bom ouvir o doutor Sérgio, isso é verdade, Lolita. Nós também gostamos. Então, meus amigos, para finalizar o nosso programa nós temos aqui a mensagem do Emmanuel intitulada Saibamos Confiar. Ele faz um comentário de, do versículo 31 do capítulo 6 de Mateus, que segundo aquele evangelista, Jesus disse assim, ó, não andeis, pois, inquietos. E aí o que, que o Emmanuel diz? Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade, imagina que Jesus está falando sobre coronavírus, tá? Presta atenção, Felipe, presta atenção, imagina que Jesus está falando sobre coronavírus, e aí ele vai lá e diz assim, não andeis, pois, inquietos e pede para o Emano nos explicar o que é que ele quer dizer com isso. O Emano começa assim, ó: Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. Nós não podemos ser indiferentes nem irresponsáveis com as recomendações da OMS, do Ministério da Saúde e os decretos governamentais. Não podemos. E aí ele diz: O mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Veja bem. Pede combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, meus irmãos, pesquisa para mim em que ano foi publicado Vinha de Luz pela primeira vez. Olha que mensagem atual. Terezinha, meu amor, você está ouvindo? Hoje eu conversei com a Terezinha na farmácia. Olha só. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. 1951. Uma mensagem de 1950, 1951. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite, enxergam baixeza nas criaturas mais dignas, marcham atormentados por desconfianças atrozes e, por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte e, se pudessem, pintariam um firmamento à cor negra para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos. Por amor e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras. Sua experiência abarca as civilizações. Seu devotamento nos envolve há milênios. Há 160 anos o Espiritismo está na Terra. Você acha que ele mandaria um outro Consolador? Para quê? Nós estamos sendo preparados há 160 anos para o coronavírus e para guerras e outras coisas que ainda vão surgir. Os espíritas somos esse exército do bem, à disposição de Jesus para explicar que nós temos débitos kármicos do passado que nós precisamos ser responsáveis com a vida presente, que nós não podemos desistir ante as dificuldades que nos surgem, que nós temos que ser disciplinados, mas que, sobretudo, nós temos que reconhecer que Jesus está no comando e que não existe morte. Nós somos imortais. Nós não devemos é apressar a morte, procurar a morte, mas nós não podemos temê-la e por isso cruzar braços, deixar de servir, deixar de ajudar. Busque maneiras de ajudar sem morrer, sem apressar a morte. Mas façamos alguma coisa e nestes tempos de coronavírus façamos alguma coisa. Egoisticamente cruzar os braços e dizer ah mas estão mandando ficar em casa você está fazendo em casa o quê de sua casa você está contribuindo quanto? Essa é a hora da gente falar. Essa é a hora da gente agir. Essa é a hora da gente colocar no Facebook um monte de postagem que a gente faz quando não tem tempo de nada. Agora que está com o tempo sobrando, vamos divulgar capas de livros espíritas, vamos divulgar a Rádio Ismael, vamos divulgar músicas espíritas, vamos divulgar mensagens espíritas de qualidade... Vamos encher a rede social de informações que destaquem os princípios espíritas porque são cristãos. É o cristianismo redivivo. O Emmanuel conclui com uma pergunta que eu deixo como pergunta da noite. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Como adotar aflição e desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Compara com as idades das outras religiões, doutrinas, seitas. Somos novis. Ele finaliza a resposta daquela questão 96 de O Consolador que nós lemos, nos dizendo assim, ó, Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis aflitos quanto às moléstias incuráveis pela ciência da terra. E eu vos direi que a reencarnação em si mesma... Olha que beleza isso. Espíritas, atentai. Eu vos direi que a reencarnação... Isso é Emmanuel, questão 96, do livro Consolador. Nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura. Eu vos direi que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura e que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Não nos esqueçamos de que nós estamos aqui de passagem, de que nós estamos aqui reencarnados e que não atingiremos a perfeição nesta encarnação. Não nos esqueçamos, esqueçamos de que morrer, nós vamos. De coronavírus, de outra doença, simplesmente porque o coração parou, nós vamos morrer. Então não tem por que nós nos desesperarmos e nos entregarmos a doenças psíquicas para fugir de uma doença viral e morrer de outra. É preciso prudência, bom senso, coerência, paciência e oração. Nós vamos voltar amanhã às 20 horas com uma edição especial, não do opinião espírita, mas de uma transmissão ao vivo da Rádio Ismael para continuarmos falando de esperança, de fé, de disciplina, de resignação e de atitude mental para a transformação dessa dificuldade espiritual que estamos enfrentando no planeta. Amanhã vai estar essa divulgação nas redes sociais e eu quero pedir a sua participação, ajudando a compartilhar essa informação para que nós reunamos o maior número possível de pessoas para esclarecimentos e para trocarmos diálogos juntos. Teremos participações ao vivo, por telefone, de diversas personalidades espíritas do cenário nacional, médicos, expositores, não é? a fim de que com isso a gente consiga aí, uh, conversar um pouco melhor. Ainda temos ali a Dona Graça Rocha dizendo que foi muito bom, a Seissa, obrigada por cuidar da nossa saúde mental, gratidão, e a nossa Anícia dizendo excelente. A tiadora colocando as mãozinhas, o Max, Ronnie Marques, um abraço meu amigo. Quanto tempo desde a pedagogia? Então eu quero agradecer a técnica do Felipe Fontinelli, a produção da nossa Eline Falcão com a Ivana Fontinelli. Forte abraço a você que nos acompanhou pelo Brasil e pelo mundo. A gente volta amanhã com mais uma transmissão e o Opinião Espírita na semana que vem. O Caridade e Fé está com atividades presenciais interrompidas em respeito e solidariedade a esse momento, mas estaremos online em várias atividades para ajudar você a passar por essa quarentena com saúde mental, passando para o seu organismo o fortalecimento da imunidade necessária para não contrair o vírus e nem deixarmos de ajudar aqueles que não têm casa para que se diga fique em casa. Ou que tem uma casa caindo os pedaços para a gente dizer, fica aí mesmo. Tem muita gente precisando da água fluidificada, do passe, da pomada vovô Pedro, da nossa oração. Vamos nos mobilizar e fazer a nossa parte. Que Jesus nos abençoe e tenha uma boa noite e continue aí com a programação da Rádio Ismael. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Você acabou de ouvir Opinião Espírita, o pensamento espírita sobre fatos e atualidades, uma produção da Rádio Ismael.